0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 516 выпуск подкаста Hobbytox. С вами его постоянный ведущий Думнин. Я Урлин. Спасибо, Думнин. Итак, от темы обувания людей в Лапте мы переходим к теме чуть более географически удаленной, но не менее интересной. О чем же Думнин поговорим сегодня?
1: Сегодня мы поговорим о такой стране, как Индонезия. Да. Страна, что и говорит, знатная одна из крупнейших по населению стран на планете весьма большая по площади uh-huh. занимает в Юго-Восточной Азии наибольшую площадь из всех контролирует острова Юго-Восточной Азии такие как Суматра Ява Суловесия. Сказочная Бали, кстати, в том числе там находится. Да. Большую часть острова Барне, он же Калимантан. Угу. На север острова еще там часть Малайзии принадлежит и султанату, султанату Бруней. Да. Да, это тоже весьма интересное государственное образование. Угу. Западную половину Новой Гвинеи. И значит, по населению там 270 миллионов человек прибывает Внезапно. Да, да. По объему сказать, по ВВП, по покупательной способности, седьмое место. Угу. Всего, так сказать, на два ниже, чем э, э, Россия. Правда, вот на душу населения ППС, она не седьмая. Хорошо, что не 107 седьмая. Вот именно. Сто вторая на данный момент.
0: Ну, потому что население большое, понятно.
1: Население, да, очень большое, да, и пока что всех всех обогатить не удается, хотя к этому есть предпосылки. Крупная э, промышленная держава, туда многие производства были перенесены в 70-е, 80-е до сих пор хорошо работает, обладает запасами нефти, в том числе и разного другого интересного. Когда-то была известна как «Острова пряностей» в Европе, потому что именно за пряностями туда и стремились все. История непростая, население тоже весьма пёстрое и разнообразно. Несмотря на то, что 88% исповедует ислам, это, кстати, самое крупное по населению мусульманская страна да, да. получается. Поэтому, кстати, в, как бы... А также играет первую скрипку практически в ОСЕАН, которую сама и организовала. И находится в контрах с Австралией. У них Они считают австралийцев за чванливых колонизаторов, uh-huh. которых, ну, в общем, не, не безосновательно, потому что, как себя пыталась Австралия вести с Асиан, действительно подпадает под определение чванливости. И населена весьма многообразным населением. Считается, что от 200 до 300 с лишним разных этнических групп. Большинство принадлежит яванцам. То есть, людям, происходящим с острова Ява, но вообще живущим по всем островам практически. Ява это очень перенаселенный остров. Яванцы это, короче, такие местные русские типа. Ага. Титульная кроме нация. типа того, да. а, ну. ну как, не то что титульная, скорее такая, они а не, не то, что даже нация, а скорее культура скорее. Кроме них на Яве, на Западной Яве еще живут сунданции. И как раз на Западной Яве нынешняя столица Джакарта, но они ее сейчас хотят перенести. А куда? Да, на Борнео А-а-а, новую устроить столицу, потому что Джакарта это такой стереотипный, в общем, юго-восточный мегаполис, который перенаселен, вот, страдает от всяких типичных проблем, вроде преступности mm-hmm. и бедности. Вот кто смотрел художественный фильм «Диалогию», я даже сказал, «Рейд», первый и второй, я не знаю. Я, то есть, Мне очень понравился и первый и второй. На месте местного министерства туризма я бы подал в суд на режиссера за то, что совершенно неказистую, скажем так, картину рисует. Такое впечатление, что в Джакарте все время одна грязище, кровище, какие-то трущобы, бандиты, торговцы. Да, все-всех угу. да, всех мочат, режут мачетами и прочим. И избивают с помощью местных единоборств. Вот И ничего другого в Джакарте в принципе быть не может. Это, конечно, не соответствует действительности, хотя такое тоже есть. Кроме того, в Джакарте грозит затопление, потому что она постоянно опускается немножко из-за того, что слишком много всего понастроили. хоть дамбу там собрались вокруг возводить, mm-hmm. да, чтобы эту проблему... Ну, в общем, решено убрать. Тут еще есть момент такой, что далеко не всем нравится господство еванцев. При том, что это не федерация, это унитарное государство, что тоже создает проблемы. Есть также на Суматре, особенно западной части, народ минанкабау. На северо-западной оконечности ачехцы, у них свое положение, у них такой более строгий порядок шриатский. там, вас могут из-за чего выдрать плетьми. На Барнео, например, живет такой интересный народ, как Даяки. Эм, такие, знаешь, в длинных домах живут аборигены, которых только к 20-м годам прошлого века, то есть сто лет назад, удалось отучить от традиционной охоты за головами. Класс. У них это выглядело так. Женщины поют песни о том, что ой, вывести бы мне замуж за... Крутого чувака Который отрубает головы врагам И приносит их еще С не запекшейся кровью Вот и все такие Да я стану крутым чуваком И женюсь на красавице Бегутся к каким-нибудь соседям Отлавливают главным образом Женщины и детей Вовсе не обязательно убивать Каких-нибудь крутых богатырей Здоровенных мужиков Можно маленькую девочку какую-нибудь Обезглавить обезглавить, да, принести. После этого ты считался прошедшим обряд инициации и мог жениться. В общем, народ такой простой. К ним ездят туристы, в том числе и когда спрашивают откуда, надо говорить, что типа из-за моря и там еще месяц на лодке ехать по реке вверх. Они просто кроме как так не понимают географии, у них все по по рекам, Да, яйки цокают языками, говорят, сколько вы дизеля тратите на то, чтобы ездить да. по этой реке вашей. Довольно много китайцев. Как
0: и везде, надо сказать. Да.
1: Так называемый перонака. Не так много, как в соседней Малайзии. Или в Сингапуре Полстраны, да, всегда больше, чем большинство, да. Да, э, перанаканами здесь называются. Хорошей иллюстрацией к культурному разнообразию Индонезии является кухня Индонезии. Несмотря на то, что ее, в принципе, объединяет использование риса и э, красного перца, а также разных других местных пряностей, такие как лемонграсс, кафорский лайм, э, кое-какие там местные еще орехи, э, имбирь его родственник калган, Неспроста, как я уже сказал, называли островами пряностей. Выделяется обычно три крупнейшие кухни. Это еванская, то есть, которая присуща именно еванцам, распространенным по всей стране. И она отличается тем, что там кушают много риса, курицы, рыбы, много чего готовят на кокосовом молоке. Вот. И едят сравнительно мало мяса и меньше кладутся специй. Ну, случайно, не такая острая. Uh-huh. А падангская кухня, это вот того самого народа Минкабау с а, западной Суматры. Паданг, это облцентр такой там на западной Суматре. Я ее люблю больше прочих, потому что она самая острая во всей Индонезии. И они любят делать своеобразное рагу когда значит, из мяса, там, рыбы, там, яиц, кстати, крутых тоже, делают рагу в такой смеси из давленного перца, чеснока, имбиря, колгана с и прочим. Балладу тоже делаю такой, делают фритюр из э, обжаренного в масле смеси красного перца, чеснока и пряностей. Вот. Очень хорошо хранится на жаре. В этом смысл главный. Я как-то раз в Питере зашел в ресторан, попросил там балладу. Они меня такие испуганно посмотрели. Говорят, вы уже ели балладу? Я говорю, я готовлю балладу. Спокуха. Принесли, я поел. да, Неплохо. Заказал еще том-яма, чтобы полирнуть. И даже повар вылез из кухни. Посмотри, кто тут такой кто пришел. Такой дерзкий. Да, э, э, мясо они едят много, потому что на Суматре развитое животноводство, в отличие от Явы, которой места мало. Поэтому они там едят не только много мяса, но еще и простоквашу из буйволинового молока. Да, Это редкость для Азии вообще. Ну и, наконец, третья крупнейшая кухня – это перанаканская. То есть местных китайцев – это такая вот адаптация типичных китайских блюд. Через перонаканов по Индонезии распространилось такое популярное блюдо, как наси-горенг, то есть, по-местному, это жареный рис. Ну, те, кто знает, что такое Чаофайн, жареный рис китайский, uh-huh. от, от китайского отличается тем, что он скорее такой сладковатый. Потому что они используют сладкий соевый соус, в отличие от соленого и более жидкого, который любят на севере. Uh-huh. Да, ну так вот. Значит, Индонезия, э, как страна, это продукт колонизации, как и во многих случаях. То есть, не сказать, что у них не было никаких государств, у них э, где-то с, вот, с начала Средних веков начинают формироваться э, царства, которые распространяют свое влияние там, на Яву, ту же самую Суматру. И даже одно время контролировали территорию современной Малайзии, Малакский этот самый полуостров. Исповедовали где-то индуизм, где-то тантрический буддизм, находились под сильным влиянием Индии. Китайское влияние тоже было, но в меньшей степени. Вот, тогда к ним и проник рис, и вообще много чего сложилось из к в середине, как бы, к высокому средневековью у них начинается Распространение ислама связано с тем, что, во-первых, в Индию э, Исламские завоеватели его прочно унесли И участились контакты с арабскими купцами, которые туда приводят Так что создаются султанаты mm-hmm. И к концу средневековья ислам распространяется в Индонезии По большей части сейчас э, как бы не исповедуют ислам, во-первых, Даяки им подобные, которые до него не доросли, они верят там каких-то своих языческих богов. А на Бали там сохраняется сад, специфический местный индуизм. Не случайно, вот на, именно на Бали, главный туристический узел. Потому что... Да, потому что там нет мусульман в товарных количествах. В Ачихе, да, я боюсь, что туристам лучше не появляться. Выпарится и И все. Ну и, разумеется, конец средневековья, это в том числе и проникновение христианства. Даже было там ряд христианских царств некоторое время, правда, они в основном потом были первыми колонизированы, и все сразу поняли, что христианство принимать не надо. Mm-hmm. А, еще достаточно значительным было влияние своеобразных китайских республик, из которых крупнейшим был. Ляньфан. То есть это просто китайские мигранты приезжали, чтобы добывать всякие полезные ископаемые и продавать на родину. Формировали своеобразные республики, чуть ли там и демократические прямо, в той мере, в которой это возможно для средневековых и как бы, позднесредневековых китайцев. Они дожили вплоть до середины 19 века даже, пока голландцы их не сожрали. Ну так вот, как я уже сказал, острова пряностей всегда интересовали европейцев, потому что пряности стоили дорого в средние века. Поэтому одним из направлений для европейцев, когда они наконец добрались до Индийского океана, благодаря э -э -э, этому самому Васку Дагами и его последователям португальцам, стали острова пряностей, чтобы перевести контроль над торговым путем с пряностями от венецианцев, которые убрали через турок, на западноевропейские страны. Так что первое время европейцы в основном в восток современной Индонезии окучивали, где мелкие острова, где, собственно, этих пряностей много было, и заключали в том числе договоры о дружбе и взаимопомощи с местными государствами, чтобы они предоставляли место под базы. Первыми были португальцы, но португальцы как-то скисли, у них все-таки сил не хватало. И основное, основную роль в колонизации территории Индонезии сыграла Голландия руками голландской ост компании. Эта компания, основанная в самом начале 17 века, по сути поставила постепенно государственное образование на территории Индонезии под свой контроль. Сначала Яву, потому что она была самая развитая, у них было такое толсократическое правление, то есть они в основном сначала порты осваивали, строили фактории, заключали договора с местными султанами и представляли к ним резидентов резидентов, как? Ну да, то есть голландский резидент фактически всем рулил, а султан в основном сидел головой кивал. А, понятно. Ну угу. как вот британцы Индию колонизировали, да, вот да. то же самое, по сути, ничем не отличалось. После того, как европейцы наелись пряности, а кроме того, как бы организовали поставки пряности из своих западных колоний в новом свете, того же самого красного перца, например, Стали диверсифицировать свою деятельность голландцы и начали отжимать землю дальше у местных правителей, создавая плантации сахарного тростника, кофе, табаку, а также местные специфики. В частности, тикового дерева. Это очень ценное дерево, которое растет только в Восточной Азии. В чем его главный плюс? В том, что оно будучи абориген Юго-Восточной Азии не гниет от дождей. Это плюс, да. да, можно какой-нибудь корабль построить, он будет служить дольше, это очень экономически выгодно, потому что древесина была дорогая. Разумеется, местным жителям не очень нравилось то, что какие-то понаехали и устраивают плантации и навязывают им резидентов своих, так что они стали восставать. Но за счет политической раздробленности тогдашней Индонезии ничего хорошего из этих султанат восстаний не выходило. Более того, раздробленностью, а также всякими там династическими кризисами и спорами насчет наследства умело пользовалась голландская устынская компания. Типичный пример из учебника на яве был такой крупный султанат Матара. В этом Мотораме к середине 18 века произошло неудовольствие. Было три принца, которые претендовали на э, то, чтобы захватить власть. Голландцы вмешались в их конфликт, помогая ту одному, ту другому. И в итоге от султаната образовалось три. Э, как бы всех трех принцев наделили землей, но при этом сделали совершенно не самостоятельными реневками. Вот это типичный пример колониальной политики в стиле разделения и властва. Uh-huh. После того, как Голландию захавал Наполеон и навел там Шороху, голландская устынская компания накрылась медным тазом, ее в 1800-м официально национализировали. И получилось, что после того, как Наполеона выгнали на остров Святой Елены, Голландия стала руководить Ост-Индии, как ее называли, самостоятельно. При этом как бы они продолжили политику по усилению своего контроля над территорией путем э, подчинения тех государственных образований, которых еще не успели сажать, назначение всем резидентов и как бы превращение местной власти в чистую декорацию. В XIX веке против этого неоднократно восставали. Было, было крупнейшее восстание Дипа Нигорова, который сейчас считается национальным героем, который вел против них партизанскую войну и даже успел поначалу, пока голландцы не опомнились, нанести несколько чувствительных поражений. В итоге его позвали на переговоры, там скрутили и посадили под арест. Оставшимся типа независимым навязали договоры протекторатов. Вот, и дольше всех возились с султанатом Ачих, тем самым, с которым потом еще придется повозиться в Джакарте, я уже независимый, его запинать удалось только перед самой Первой мировой войной. Mm-hmm. А при этом голландцы под конец 19 века спохватили спохватились, типа, что же это мы делаем такое с индонезийцами, за что мы их так, бедных, и в лице королевы Вильгельмины в 1901 объявили, что теперь будут проводить этическую политику. И как бы, то есть вместо того, чтобы нести бремя белого человека, они будут всячески помогать своим братьям меньшим и развивать их, чтобы не получалось, что Индонезию грабят, а голландцы на это деньги живут. Политика это теоретически заключалась в том, что будут строиться всякие школы и больницы, чтобы их всех привести к, к развитию своей культуры и цивилизации. там Всякие устраивать для них банки, чтобы они могли брать деньги под нормальные проценты, не у ростовщиков-китайцев, как это до этого было. Переселять, например, народ с Явы. В какие-нибудь менее заселенные места, чтобы они там не сидели друг у друга на головах. Короче, политика по сравнению с тем, что делал некий министр колонии Черчилль в соседней стране Британии и в соседней колонии Индии была, конечно, очень благородной, по крайней мере, в теории. Да, новаторской но даже. На практике, на нее выделялось такое количество средств, что ни о каком серьезном прогрессе для Индонезии, в общем, речи идти не могу. Да, ну, тогда все в порядке. Да, то есть, там, даже те, кто прям горел желанием этим заниматься, как видели, какие деньги на это выделяются, понимали, что особо там ничего не разовьешь. Но даже эти, э, как бы, половинчатые, в лучшем случае, меры, все равно давали стимул для формирования национальной элиты и ее национального самосознания. В частности, вообще появление идеи того, что какие-то индонезийцы существуют на этой планете. Они а просто там Ачихцы, там Яванцы, б- б- эти самые Минанкабау и прочие. Первую скрипку играли яванцы, я уже сказал, потому что самая населенная и там же столица была... Батавия, ныне Джакарта, и к Первой мировой были даже созданы как бы, такие партии, которые ставили своей целью достижение независимости, часть из них была религиозными, например, тогда был создан Сарикат Ислам, Исламский союз по Русские. И вскоре после этого Компартия Индонезии. Эм... В 27-м также возникла национальная партия Индонезии, которая была такими светскими националистами. Во главе нее встал Сукарно. Запомните этого человека. Не путать Сукарта. С... Да, не путать Сухарту, это другой, он потом будет. Вот. И. Сукарно прославился тем, что он говорил именно о единой индонезийской нации, которую нужно едином индонезийском языке, например, mm-hmm. вот и э, все это обеспокоило голландцев. Они решили попробовать создать такие местные структуры, маринеточные, под своим руководством. В частности, после Первой мировой заработал. Местный парламент, который голландцы называли Волксраат. Mm-hmm. Хорошо, хоть не Ланцраат. Mm-hmm. Вот, вот видите, и пряности, вот, и всякие да, ассасины религиозные. Ну, буквально, Фолксраат это Народный Совет. Народный Совет, да. Волксраат, соответственно, Земельный Совет. Просто такое же название для парламента. Совет этот теоретически мог начинать законодательные инициативы, но вот кончится ли эти инициативы чем-то или не кончится, это вопрос от него совершенно угу. а Компартия не неудовлетворенная этим, в 26-27 поднимала восстание на Яве и Суматрии, в основном, так сказать, под действием дурного примера Советского Союза, который там, оказывается, коммунизм построил тоже хотели построить вот эти восстания были подавлены э, зато э, была э, так сказать сформулирована э, националистическая нидерландская идеология извините индонезийская идеология вот которую э, которую до сих пор в принципе никто не отменял вот и она потом уже получила название панча сила не будет сахмат силы, это другое совсем. Панча-сила это значит, типа 5 постулатов, 5 правил. Ага. Вера в единого Бога, справедливая и цивилизованная гуманность, национальное единство, демократия и социальная справедливость. более менее За все
0: хорошее, против всего плохого.
1: Ну, типа того, да. Вроде этого. Ну а насладиться плодами демократической эволюции им помешала надвигающаяся Вторая мировая война. Первым под раздачу попали господа, а не слуги, потому что в 40 м Гитлер оккупировал Нидерланды. Uh-huh. Был было такое. Ну вот, соответственно, убежавшее в Лондон правительство объявило, что остатки от Нидерландов, в частности, самая крупная часть, это Ост-Индия, тоже находится в состоянии войны с немцами. Туда отправились британские войска. Но вскоре оказалось, что Гитлер Гитлеру до Ост-Индии далеко, а вот его друзьям островным, как раз близко. И стало понятно, что столкновение с Японской империей не уйти. В 1942 году японцы напали на таракан. Таракан это не насекомое, в данном случае это остров такой там с одноименным портом. Нанесла ряд поражений британскому флоту и тому, что вместо флота было у Нидерландская ост индия высадила десанты, захватила Яву, Суматру, Калимантан и, в общем, Нидерландская Ост-Индия в 1942 году официально кончилась, подписав договор о капитуляции. Для того, чтобы привлечь на свою сторону аборигенов, японцы объявили там тоже, что будет Азия для азиатов. И сфера восточного сопроцветания, где все местные сопроцветут под мудрым японским руководством. Что-то сопроцветали, как оказалось, только японцы при этом. Ну, да, сопроцветать там как бы многим не удалось. Но поначалу все шло нормально. Японцы повыпустили из кутузок сидящих там главарей местных националистов, например, Сукарно, uh-huh. и привлекли к сотрудничеству. Сукарно создал какие-то там местные маринеточные структуры и даже создали нечто типа Власовцев таких, которых называли защитниками Родины и сформировали из них какие-то такие местные силы обороны. Полицаев, короче. По- полицаев, да, таких. Э, ну, а радость от э, сопроцветания быстро сошла на нет, после того, как японцы э, развернули, во-первых, продразверстку. Mm. Стали отнимать рис у местных сверх излишков. Mm. Как вы понимаете, если у вас отнимают все кроме минимума, вы не будете ничего кроме минимума выращивать. После этого придут и отнимут минимум. Потому что uh-huh. что-то отнять надо. Для полуголодной Японии. Мы в ближайшие месяцы, наверное, дозреем наконец до э, Японии. живописания до Японии Второй мировой. У них там еще было очень туго с ресурсами. Э, например, типичным японским военнослужащим выдавался поег там раз, по-моему, в э, две недели, что ли. Выдавали там несколько банок, мешок риса э, и в свою тару наливали соевого соуса. Но вы понимаете, угу. что... Жили небогато. Да, штанами окна занавешивали угу. японцы. Если вы посмотрите, например, на то, какие были нормы, так сказать, пространства для личного состава на кораблях, вам захочется совершить сапуку. Потому что даже если вы маленький, не слишком рослый японец, вы там будете как сельди в банке. Хуже было только на японских подводных лодках, как они там вообще служили, я не представляю. Я бы, наверное, с голоду помер, или духоты, или, или не знаю. Ну, короче говоря, недовольные тем, что у них сперва все отнимают, потом мобилизуют на какие-то принудительные работы по выращиванию каучуконосов, по строительству оборонительных сооружений, индонезийцы начали бузить, включая эти самые власовские формирования. Японцы их, соответственно, за это рубили катанами. Но все, когда не заканчивается. И к 1945 году японцам стало понятно, что Индонезию удержать им не удастся совершенно точно. И они решили сделать следующий гамбит: даровать Индонезии независимость. С тем расчетом, что как бы они-то вынуждены выходить и защищать свои острова. Вот. А, а тут остается как бы Индонезия, которая будет гвоздем в заднице у набегающих британцев и голландцев, uh-huh. будет с ними воевать и оттягивать на себя внимание. Ну, короче, пока они все это придумывали, там уже успели почти все сделать и сукарно назначить главным. Э, ну, а тут Японию забороли и э, получилось, что эта независимость как бы не совсем провозглашена. Решив не терять времени, Сукарно, 17 августа 1945 года, пока не успели еще вернуться э, голландцы, а японцы уже капитулировали и сидят, не знаю, что им делать, Вот они объявили, что объявляется независимая республика Индонезия, вот, которая будет президентской республикой, построенной на унитарном принципе, во главе стоит Сукарно. Но вместо голландцев для начала приехали британцы. У британцев было две задачи. Первое, там было довольно много британских военнопленных, сидевших по лагерям. Их надо было, соответственно, выпустить, пока они там не померли с голодухи. Во-вторых, нужно было сдавшихся японцев выгнать обратно в Японию. И перед этим ареставав военных преступников и всяких таких. Поэтому британцы высадились и сказали, так, а что это вы тут устроили, раз, разойтись, мы вас не знаем, кто вы такие, произошло несколько столкновений между британскими силами и индонезийскими формированиями, э, с крупными потерями, в частности.
0: Для индонезийцев, надо понимать. Да.
1: Ага. Индонезийцы также поимели проблем с японцами, потому что они заявили, а какие-то британцы разоружают японцев. Тут у нас независимая Индонезия. Японцы сдавайте пушки нам. Японцы в ответ сказали, вы кто такие? Вы нас не побеждали, мы вам что сдавать не будем. И стали с ними стреляться. К 1946 году. В эту велотекущую войну британцы просто не стремились особо воевать с индонезийцами. Они это делали в основном просто, чтобы те не мешали выполнять свои задачи. А стремление э, истребить их независимое государство у британцев не было. Своих проблем полно. Зато в 1946 вернулись голландцы. Заявив, ну, э, все прекрасно. Голландия... Э, разоккупировано, так что Нидерландская Уст-Индия восстанавливается. Индонезийцы, конечно, сказали, подождите, вас победили, разогнали, вот и сидите у себя да. в Амстердаме, курите а нашу
0: да. вот Мы
1: вообще к вам никакого отношения не имеем. Вы кто такие? Да, началась война за независимость. Тут уже на этот раз как бы серьезно началась. То есть от голландцев уже имеется в виду? Да, уже от, от голландцев. Значит, и. Они это называли как бы не войной, сами голландцы, а полицейской акцией. Ага. То есть у, нас, у нас наша территория суверенная, на ней какие-то завелись. Террористы, Террористы. да. Да. Мы их сейчас полицейские То, изложим, У них режим посадим. КТО там был. Да. Ага. Контртеррористическая операция. Ввели. Да, понятно. Вот. И понятная стрельба и резня, и чем бы кончилось для индонезийцев абсолютно непонятно, но тут на помощь молодой нации пришел великий вождь и учитель, корефей всех наук, лучший друг советских физкультурников, Товарищ Сталин, сказавшая, что это, тут какая-то Голландия подло нарушает один из основополагающих принципов Организации Объединенных Наций, да. по, так сказать, праву нации на самоопределение. Почему это такое? И через ООН на Нидерланды пошел накат. В результате в 1946 в конце года э, было подписано первое соглашение, по которому как бы на Яве, Суматре, еще там где-то устанавливается республика Индонезия, которая как бы будет будет одной из частей э, будущих Соединенных Штатов Индонезии. А эти Соединенные Штаты будут состоять из остальных частей Гидерландской Ост-Индии, то есть там Сулавесия, Бали, той части Борнео, вот, и как бы они будут подшефными Нидерландам, признавая просто нидерландского монарха своим главой государства. То есть такое содружество, нидерландское как содружество. Как у да. британцев, да, да пытаюсь. Uh-huh. Но Британия она все-таки большая, и, вот, а Нидерланды не очень. Поэтому большого понимания у местных это не встретило. С другой стороны, голландцы, в принципе, и не собирались особо вот эту республику Индонезию в составе Явы и Суматры признавать де-факто и все-таки планировали их разгромить и навязать им статус одного из штатов этих самых Индонезии, подконтрольных Нидерландов. В 1947-м война опять началась и почти всю эту Индонезию в том виде, в каком она сформировалась, опять оккупировали. Товарищу Сталину опять пришлось вступиться за обиженных аборигенов. Поэтому в 1948-м, под давлением он э, голландцы как бы признали, э, что в республике Индонезии быть, но только отняли у нее половину Явы. Типа, что они войдут в эти Соединенные Штаты. Э, этот договор, опять же, не устраивал никого, ни индонезийцев, ни голландцев, реально. Война в 48-м под Новый год опять возобновилась. Сукарно был схвачен голландцами. Третье вмешательство ООН все-таки заставило Нидерланды, переживавшие не лучшие моменты после оккупации и всего остального, что как бы они выведут войска, и Соединенные Штаты Индонезии будут все-таки независимым э, государством. Все, что оставалось Нидерландом, это западная Папуа Новая Гвинея, также известная как западный Ириан. Как это называют индонезийцы. У них даже был такой памятник, где такой разрывающий цепи. Ирианец стоит. Радостное воссоединение со своими братьями. Угу. Правда, местные, местных папуасов забыли спросить. Хотят ли они соединяться с братьями и вообще братьями или мы это... Не спрашивали местное население об их желаниях. Да, они потом еще повоевали некоторые время. Да,
0: ну тут надо, Думнин, я думаю, прояснить, что это таким альтруизмом тут он занималась. Вот. Дело в том, что он тогда, как и сейчас, в общем-то, ну, на самом деле сейчас в меньшей степени, наверное, ну, да. вот, заправляли США и СССР. И да. понятно, что ни... Да, ни те, ни другие не очень были заинтересованы в том, чтобы какие-то странные европейские страны да. вот, сохранили свои колониальные империи. По разным причинам, но, тем да. не менее, никому это было не надо.
1: И США, и Советский Союз активно в 40-е, 50-е, 60-е боролись за то, чтобы старые колониальные империи разрушить. И на так сказать, новых независимых государствах начали бы строить демократию, слэш-коммунизм, смотря там, кто кто, кто куда успел заслать военных советников, пообещать калаши или М-16, трактора Беларуси или какие там у американцев, ну вы поняли. То есть это было активное пиление в данном случае, интересы США и СССР совпадали. Колониальные державы Старой Европы должны были умереть. Да. И они умерли.
0: Да. Ну, вот характерный пример, который мы уже ранее упоминали, суета вокруг Советского канала в 1956 году. Да. Когда Египет внезапно его решил национализировать, тут французы с британцами решили туда отправить свои войска, вот, а из СССР и США сказали, вы чё, господа, серьезно? Хрущев там грозил ядерной войной Ядерным всем? Ядерным ударом, да, а-га. удар. Вот, и, в общем, всю эту историю благополучно да. откатили. Вот то Пораз же самое и
1: единодушие, uh-huh. да, встречили, да в данном случае. Ну, так вот. Получилось, что действительно в сорок м создавались эти Соединенные Штаты Индонезии в составе 16 типа... Ну, то есть это скорее такая конфедерация получалась угу. со столицей в Джакарте. Президентом был избран все тоже Сукар. Но, как я уже сказал, Сукарно совершенно не устраивала федеративное устройство, тем более, что оно было... Де-факто конфедеративно. А с другой стороны, скажем, тем же самым США и вообще много. и тем же голландцам тоже не хотелось допустить доминирование Республики Индонезии как самого крупного и дееспособного из государства этой Федерации. Поэтому в 50-м году в этой самой как его звать-то? Uh-huh. В Индонезии, uh-huh. да, в, 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 сейчас я сейчас точно не вспомню, где э, конкретно всплыл один персонаж по имени Реймонд Вестерлинг.
0: Hmm.
1: Значит, этот самый Вестерлинг был как бы голландец по, по кличке турок, потому что родился он в Константинополе, у него папа был голландец, купец, а мама турецкая гречанка. Поэтому он, когда, например, был маленьким, он совершенно не говорил на нидерландском, он говорил только по-турецки, там, по-гречески, по-английски говорил. Вот, Короче, на каком угодно языке да. говорил, только не по. Так вот, несмотря на да. то, что он горел желанием участвовать во Второй мировой, из-за того, что он с британцами корешился, они его учили во всяких там школах командос, но повивать ему бы только так и не удалось к его досаде. Так что он отправился в э, Индонезию и решил там немножко повоевать в интересах своей далекой родины. В частности, он сформировал так называемый легион праведного царя. Значит, этот легион базировался на том, что какие-то средневековые пророчества в Индонезии были где-то доказывается, что когда-то придет некий праведный царь, который будет турецкого происхождения, и он наведет там полный порядок. Вестенан решил, так, я, ну, может, не совсем турецкого происхождения, но из Турции же и по-турецки говорю. Uh-huh. Вот, а разбирать, кто там какого происхождения, все равно наверняка никто не в состоянии. И он сформировал вот такое вот ополчение объединив ряд местных всяких милиций, части оставшихся от Нидерландской Ост-Индии, любезно предоставленных ему митрополией сил, включая спецназ, и попытался в январе 50-го оккупировать Джакарту и свергнуть правительство Республики Индонезия. Этой ему не удалось. От Джакарты их отогнали, так что сначала Вестерлинга выгнали из этой его созданной легиона праведного царя, а потом и легион сам накрыл с медным тазом. Зато это было использовано, э, сукарно, э, чтобы э, начать процесс э, у, как бы объединения, унификации Соединенных Штатов. Э, и за 50-й год, за первые полгода ему удалось... Э, Кого-то оккупировать, кого-то добровольно, кого-то добровольно-принудительно всех загнать под свой контроль. И объявить, что теперь существует только унитарная республика Индонезии сукарного главе Соединенных Штатов. Мы никаких тут не знаем. Э, да И таким образом начался так называемый сукарновский период. Период был сильно нестабильным, потому что, во-первых, между собой боролись как Сукарно, как президента со своими идеями однопартийного правления во главе его э, националистической партии, а с другой стороны парламента, которому нафиг это было не нужно и который, наоборот, топил за то, чтобы урезать полномочия главы государства и расширить полномочия Совета. Кроме того, к этому добавлялись проблемы с военными, которые тоже хотели всем рулить. И в 52-м даже чуть не дошло до гражданской войны, когда парламент постановил сильно сократить вооруженные силы, что, разумеется, урезал бы их политическую власть. А вооруженные силы пригрозили просто этот параметр разогнать. Здесь Сукарно себя проявил как хороший политик. Он, с одной стороны, Напомнил военным, что разгонять парламент нехорошо, а с другой заставил парламент поумерить свои аппетиты, и армию сократили не так сильно, как хотели бы. Ну, тут, короче, сделай людям хуже, а потом, верни, как было. <так <definingrepresentations> При, примерно так. А, к середине 50-х Сукарно начал от à, национализма сдвигаться к à, строительству социализма. С индонезийской спецификой. Для чего он создал такую специфическую идеологию, которая должна была как бы соединять национализм, социализм и местный исламизм в том числе. Но тогда для этого еще время не пришло. Ему приходилось мириться с тем, что его национальная партия делит власть с, например, мусульманским мусульманской партией Нагдатуль а до сих пор она там существует, и Компартии Индонезии. Э-м, кроме того, в стране вообще царил местами бардак, доходивший опять же к 1957 году, практически до уровня гражданской войны. Потому что, во-первых, на Сулавесии Подняла мятеж местная организация Перместа, которая требовала для Сулавесии широкой автономии. На Суматре, тем временем, восстало революционное правительство Республики Индонезия. Во главе с военными, главным образом, их не устраивал диктат яванцев во главе Сукарно. Они требовали для, во-первых, Суматры, Индонезии, извините, автономии, а во-вторых, для э, народа Минанкабау тоже определенных преференций и как бы гарантий против засилия иванцев. Помимо этих товарищей, против правительства выступал также э, ряд исламистских группировок, типа Дарвл-Ислам, то есть как бы Дом Ислама, который выступал за Установление шариата и исламского правительства. Сукарну удалось разогнать этот даруль ислам, а с мятежниками на Сулавесии и Суматре в основном замириться. То есть особо непримиримых ему удалось перебить, э, оккупировать Суматру обратно, но чтобы не скатываться к велотекущей партизанской войне, которую Суматра, кстати, хорошо пригодна, и к, этим самым, к повстанцам Сулавеси они применили компромиссную политику, кое-что им гарантировали, типа, например, привилегии определенных на Суматре для Минанкабау и автономии, и в итоге их замерили, пойдя на соглашение с умеренными фракциями в организациях мятежников. При этом Сукарно, воспользовавшись вот этой нестабильностью, решил опереться на военных и преодолеть политический кризис, связанный с борьбой между ним, как президентом, и беспокойным парламентом с кучей партией. Так что в 1959 году парламент разогнали, Сукарно, как президент, восстановил действие первоначальной конституции, которую он задумывал в 1945 пятом. С сильной президентской властью. А, объявила о строительстве социализма а, и, как бы, был создан новый парламент, народный консультативный конгресс. А, в котором... Поддерживалась про президентская атмосфера за счет того, что туда включило, включили, во-первых, многих генералов лево-националистического толка, а во-вторых, так называемых функциональных групп, которые представляли собой, вот, как у нас, примерно, были всякие советы местные, кивающие и поддакивающие. Вот и функциональные группы такие же. Одновременно с установлением личной режима личной власти, Сукарно, решил добиваться положения регионального гегемона для Индонезии и опираться в этом на Советский Союз, а позднее Китай. Во-первых, они благодаря нам, мы, во-первых, давили через ООН на голландцев, во-вторых, оказали братскую помощь дружественному индонезийскому народу, передав кучу всякого оружия и небольших кораблей для того, чтобы не флот появился, и они могли при ненужде блокировать западную Гвинею. Ну, в общем, после ряда намекающих наездов голландцы были вынуждены формально передать западную Гвинею ООН, но де-факто она в 63 уже была официально объявлена Индонезия, как бы без де-юра, я имею в виду, а де-факто это произошло практически сразу, еще в 62 Кроме того, Сукарн замахнулся на малайцев в том же 63-м, решив, что Калимантан можно объединить под анонизийской властью, и решил, что как бы про-британская Малайзия, теперь независимая, ему там совершенно не нужна. И даже чуть не разгорелась прям серьезная война. Был ряд нападений на территорию штатов Сабах и Серовак. Бились с британцами в том числе. Пытались высадиться к куала и захавать его. Но тут мы их не поддержали, потому что все-таки с британцами сталкиваться на непонятких основаниях, отнимать у... У Малайзии в пользу Индонезии территорию, ну, мы как-то не горели желанием. Тогда Сукарно решил задружиться на этой почте с Пекином. Ага. Дело в том, что Пекин на тот момент, как КНР, да, он не был членом ООН. В ООН Китай представлял кто? Гоминдэн. Да, на Тайване, то есть, uh-huh. Республика Китай. Это uh-huh. только в 70-е американцы, решив разыграть китайскую карту в Холодной войне, наоборот, отозвали признание у э, Тайваня и вернули КНР. Но тогда КНР еще не, не было, в ООН вообще не относилась как к гнусному империалистическому органу, и поэтому э, поддержали политику Сукарна в отношении войны против Индонезии, извините, Малайзии. А, а Сукарну объявила, что как и Китай выходит из ООН и вместе с китайцами создаст свою организацию с Джеком и прочими БЛАГАМИ. Ну а в 1965 году для этого было не самое лучшее время. По той простой причине, что Сукар, ну, а свою политику строил на так называемой э, направляемой демократии, которая должна была сочетать в себе э, национализм, религию и социализм. Как вы можете понять, это какие-то очень слабо стыкующиеся между собой это, а, я, я
0: думал, надо два из трех выбрать
1: в этой истории. А так получается, да, что лебедь рак и щука. Ну и в общем, в принципе, с самого начала этой затеи с Триединой идеологией можно было говорить отличный план, сукар, но просто офигенный, если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы. Ну и план этот неизбежно должен был рано или поздно грохнуться. Значит, в 1965 году стало понятно, что в стране развивается сразу несколько параллельных заговоров. Ух ты! С одной стороны, многие генералы подумывали над тем, что волюнтаризм Сукарного и его уклон в Сторону социалистического блока, Индонезии не во благо, и Индонезии нужны хорошие отношения с США и их инвестиции, техническая помощь и так далее. Кроме того, их волновало то, что китайское меньшинство в стране выступает проводником, теоретически, по крайней мере, Проводником интересов Мао Цзадуна, и кончится все это тем, что китайцы всем сядут на голову и установят новый прокитайский режим маринеточный, плакала тогда индонезийская независимость. С другой стороны, ряд офицеров прокоммунистической направленности, главным образом это были представители ВВС, президентской гвардии. Военно-морских сил и еще там кое-кого. Местного аналога внутренних войск, по-моему. Ну и в общем, они решили действовать на опережение и злых э, правых заговорщиков перебить. При этом, как бы, в стране, помимо этих самых правых военных, действовало вообще довольно много недовольных как режимом Сукарного, как таковым, так и коммунистическим уклоном и коммунистической партией Индонезии, деятелей. То есть, например, во-первых, это было много всяких мусульманских организаций, типа уже упомянутой партии Нагда Тулюлома. Кроме того, Были в стране и христиане, в главе которых тогда стоял Бек. он же просто Патербек, католик, поп и член Ордена Иезуитов. Ух ты, внезапно. да. Видите, вон иезуиты везде лезут. Кроме того, на стороне правых военных выступала нечто вроде такой ультраправой молодежной организации, которая себя называла «Молодежь Панча Сила», это самое. К тому времени эта самая панча-сила уже основывалась не столько на пяти этих постулатах, сколько на четырех своих лозунгах. Одна земля Индонезия, одна нация индонезийская, один язык индонезийский, одна идеология панча-сила. Ну, то есть, вы поняли, да. I'm folks. То Я же самое. Рай.
0: Да. Где-то мы это уже слышали, да. Да. Угу.
1: Короче говоря, коммунисты, объединенные в так называемое движение 30 сентября, решили нанести опережающий удар, и перебили шестерых членов генштаба, включая министра обороны и одновременно по Конституту Верховного командующего. Они просто приехали к ним домой убили, а еще троих похитили опять же из домов практически только перебили. Без затей. Да. Заняли Джакарту. И как бы объявили, что защищают президента Сукарно, которого очень любят от подлого куча ультраправых. Сукарно к этому отнесся как бы не то чтобы неодобрительно, а скорее выжидательно. То есть у него была такая мысль, что если их открыто поддержать, то, может, они его просто следующим убьют. Ну или скажут, что он по состоянию здоровья подает в отставку со всех занимаемых постов и едет на дачу писать мемуары под фактически домашний арест. Потому что зачем он будет нужен? У Сукарна же была вот эта идея о том, чтобы балансировать сразу на, на трех лошадях, как джидиться вот, и это одна из лошадей начала брыкаться, что ему не очень понравилось. Таким образом, мятежники э, объявили, что вся власть в стране, пока Сукарна там что-то мнется и непонятно чего хочет, э, берет власть как революционный совет, но их было слишком мало для этого. То есть, если бы правые сидели и ничего не делали, может быть, им бы что-то и удалось. Но против них выступил самый авторитетный из уцелевших генералов, которого не удалось прибить. Хотя план такой был, и, честно говоря, если бы им это удалось, я не знаю, чем бы кончилось. Генерал Сухарто. Просьба не путать Сукар, но это да. другой совсем да. генерал. Значит, Сухарто э, взял на себя руководство сухопутными вооруженными силами, где у него был серьезный авторитет, и подавил этот мятеж. Сукарну они взяли под, сказать, под сапог под свой, хотя он формально оставался как бы во главе страны, но де-факто было объявлено создание оперативного командования по восстановлению безопасности и порядка. Которая фактически имела как бы, не, ничем не ограниченные полномочия Короче, началась резня Направленная главным образом против членов коммунистической партии Но вообще резали всех подряд Например, много перебили китайцев Считая, что они все подлые коммунисты,
0: мало дзадуна угу. Ну, на самом деле, это характерно для многих стран Юго-Восточной Азии, проходивших через да. турбулентные времена, потому что в любой
1: непонятной ситуации бей китайцев. У них там логика такая была. Да, то есть, вот как у нас было то, что надо бить жидов за царя-батюшку. да. да. Вот, потому что это они во все винаты. А в его сущной Азии, например, таиландский король написал брошюру, где я называл Китайцев. Евреями у Востока. Uh-huh. Поскольку на дворе были сороковые, когда с, с евреями <с- обычными <с- расправлялись <с- без всяких сантиментов, yeah. как бы на месте китайцев я бы сильно зачесался от таких сравнений, как бы тоже не поехать в, в Дахау куда-нибудь. Uh-huh. Лева Ну так вот э, Значит, э, резни, резня пере, как бы стоила жизней. Ну, по консервативным оценкам, 500 тысяч человек убили. По э, более, это сказать, м- может быть, двух миллионов убили. Есть даже там до 10 миллионов убитых. Но ну, это, по-моему, уже немножко много, но все равно. 2 миллиона это все равно очень много. Значит, кто резал? Во-первых, военные из числа сухопутных сил. Во-вторых, ряд мусульманских милиций, которые объединились в Координационный Центр по Разгрому Контрреволюционного Движения, известный в Индонезии как кап Гестапу. Кто? Такое очень интересное название. Да, да, как-то вот оно что-то допоминает, да, как будто бы. Да, да. некая гестапо, да. А, Ультраправые молодежные рабочие там и прочие группировки. А, там всякие были для студентов, для крестьян там для всяких. Уже упомянутая молодежь Панча Сила. В которой, как бы, первую скрипку стали играть так называемые преманы. Преман, он же Джаго, это такой, как бы, индонезийский бандит. Обычный просто. Среди них... Выдвинулись, например, такие лица, как Юнус Фенди Насутион. Насутион не путать этого Насутиона с генералом Насутионом, который стоял за молодежью Панчасилой. Это просто однофамильцы, это обычная фамилия для них. Значит. Деятель такой, знаете, очень знакомый для тех, кто родился в 80-е годы в России, то есть. Боксер. Да, ну вы уже поняли, к чему это ведет. Спортивные костюмы, да. Да. золотая цепь на шее, высказывание, например, такое, что прямо не бандиты. Есть много честных путей. Например, охранять бизнесменов, букмекеров, игровые залы, обеспечивать безопасность на улицах и в кинотеатрах и время от времени получать заказы от одного бизнесмена, чтобы победить другого. Честность просто зашкаривает. Замечательная. Просто прекрасная. Законопослушный человек, вообще светоч демократии и цивилизации. Другой известный деятель, тоже из бандосов, Анвар Конго, тоже играл значительную роль в Панчесиле в этой как он, то есть он еще до этого периодически сталкивался с комсомольцами местными. У них был комсомол, наверное, народная молодежь. Коммунисты ненавидели уличных подростков, считали нас неграмотными грабителями. И я и мои друзья ненавидели коммунистов. Ох, эти коммунисты, не уважаю тут реальных пацанов и вообще что они тут у себя возомнили. Вы кто-то не могут? Да. Пояснить, за район вообще не могут. Почему они, кстати, с ними до еще мятежа сталкивались? Потому что под влиянием коммуниста времен Сукарно вел цензуру, которая практически голливудские фильмы и того запретила показывать. Ух ты. И поэтому упали... Продажи билетов в кинотеатры. И вообще посещаемость. А этот самый анвар Варконгу крышевал кинотеатр Мидан. И занимался тем, что. Ну, там, контролировал спекуляцию, спекуляцию билетами. За там бабки мог без билетников пропустить, чтобы они там сидели где-нибудь. Короче, для него это был как нож острый. Ну, и плюс у него была еще личная причина, он был большой любитель голливудских фильмов про крутых бандитов с миганами. меганами а тут коммунисты запрещают нормальное кино нечего пацану посмотреть стало ну то есть вы поняли это такая ауешная шобла по сути которая благодаря генералу сухарту ну если не пришла к власти то по крайней мере это сказать пошла к успеху <звы> Но пока она не дошла, как я уже говорил, происходила резня, то есть происходило многообразно. часть его, ну это правда таких прям крупных активистов компартии, убивали армейцы, главным образом из местных ВДВшников. В других случаях они раздавали оружие вот этим вот ауэшным преманам и говорили, так сказать, вперед пацаны, к успеху. Бывало так, что всякие местные ополчения собирались, кто-то по религиозным э, причинам, там имам объявит, что нужно перебить всех нечестивцев. Вот. И на- начали всех резать мачетами, там, ножами. Это самая молодежь Панча Сила, например, отметилась тем, что душили проволокой всех, чтобы, так сказать, не не тратить ценные патроны, не тупить дорогостующие ножи, Вот Чтоб все было экономически оправданно да. Молодцы, что сказать да. эм. Как бы поубили также много вообще тех кто просто попался под руки и чем-то кому-то не нравился В городе Сурабая э, реки э, засорились, так сказать, и потому что у них трупы сбрасывали, вот, и они просто забили, да. Ну разумеется, грабежи. Часто убийства шли просто против там, кто был богатый, и слишком тех тех перебить. Э, Китайцы, кстати, были часто богатыми, вот. Поэтому сам Бог велел резать китайцев. Да. Ну, Заодно... надо, надо
0: пояснить здесь, почему китайцы богатые, мы уже поясняли, да, но если вдруг кто не слышал... Что, ки... Евреи Востока. Да, евреи, евреи Востока, да. Китайцев такая культура, которая предполагает то, что надо учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал великий... Конфуций. Да. Вот. И китайцы за счет этого учатся, получают хорошее образование. Понятно, женятся на других китайцах тоже с хорошим образованием. Вот. И все в итоге оказываются состоятельные. Врачи, какие-нибудь там юристы, еще кто-нибудь. Поголовно все китайцы.
1: А кто они может в образовании, те идут в торговлю. Да. И за счет того, что у них как бы есть община, они все друг друга знают. Можно занять деньги без процентов. Угу. Вот. Можно там просто послать письмо в соседей город там другим китайцам, дальним родственникам или друзьям чьих-то родственников. Да, они вот. да. да
0: Так что китайцы поэтому везде оказываются в верхней части
1: социально-экономической лестницы. И, естественно, все их люто-бешено ненавидят. Остальные, Ну, которые, ну Например, да. в негры в Штатах сейчас считают, что китайцев врезать на улицах это как бы хорошо и здорово. А то что они тут? Да, Вместо да. того, чтобы курить крэк и плясать на партах в школе, вместо этого что-то учатся да, тут. Да. Что, умные что ли тут?
0: Да, Вы че? Вот То же самое, вот я рассказывал уже, у меня вот есть приятели из Австралии, ровно то же самое. Австралийцы их люто-бешено ненавидят, потому что китайцы там все, значит, с домами, с машинами, вот, и не всякие не. вот нищеброды какие-нибудь.
1: Австралийцы живут в трейлер-парках, да. душат крокодилов там. Ага. Да, ну вот так вот. Короче, э, кроме того, там местами было связь. Например, даяки, прослышав, что на Синих островах кого-то режут, китайцы. Вот, и, а, кстати, давненько мы не собирали голов и зарезали там 5000 китайцев, остальные убежали быстрее mm-hmm. таких соседей. Молодцы. Mm-hmm. Э, на Бали выступили местные индуисты, которые считали, что... Коммунизм всякий, он вредит кастовой структуре, и всякие грязные шудры тут возомнили о себе всякое, и замышляют тут против дважды рожденных. Так что коммунистов заодно по, по, на баре тоже всех поубили, и вообще всех, кто был недоволен кастовой системой, убили, кто попался и не успел убежать. На Суматре у коммунистов была как бы основная опора среди бедного крестьянства, которое боролось с помещиками и занималось самозахватами их земель. Типа требуя, чтобы они излишки земли отдали безземельным крестьянам. По этой причине помещики, как только услышали, что оказывается можно резать коммунистов, тут же сформировали на свои деньги отряды боевиков и побежали резать. Ну вот, собственно, почему и непонятно. То ли 500 тысяч убили, то ли 2 миллиона убили. Короче, всех убили, всех зарезали, кто попался. Никто никого не считал. Резали, душили, бросали в реки. Вот реки забивались, как я уже сказал, полные в канале. Uh-huh. А после этого в стране с 1965 до 1998, то есть до кризиса финансовой Восточной Азии, uh-huh. если кто забыл воцарился новый порядок генерала Сухарту. Не плыть Сухарна, который был до этого. Да, значит, Сухарну э, под дулом пистолета, де-факто, подписал указ, что как бы Сухарту действует за его имени. Ага. Умно. Первым, да, что делал, сделал Сухарту, это запретил компартию вообще, э, сформировал правительство из генералов, собрал в седьмом, когда два года, кстати, резня шла, затихая постепенно в 67 когда наконец резать перестали, решили вернуться к вопросу, потому что до этого им Сукарно был нужен как бы для объяснения, что они его защищают от подлых заговорщиков-коммунистов, поэтому режут всех миллионами. А когда всех зарезали, Сукарно стал им не нужен. И поэтому э, они объявили, что Сукарно отстраняется от власти, <coughs> и э, э, не может занимать никакие государственные должности и вообще заниматься политикой. Внезапно. Формально он был свободен, как ветер, де-факто, он всю жизнь оставшуюся просидел под арестом. Фактически. Под домашним, понимаете. Ну да, mm-hmm. конечно, не в темнице сырой, но все равно. Да. Не очень хорошо. И новым президентом, то есть он как бы справа был действующий президент, а в 1968 м стал и просто президент Индонезии. Обращаю внимание, что Сухарту избирался президентом на непрямых выборах, а типа он был избран народным консультативным конгрессом напрямую его за него никто не голосовал а Сухарту, как я уже сказал, развернул деятельность в обратную сторону, то есть по дружбе и взаимопомощи с США и с так сказать вообще западными капиталистическими странами вот и как бы Повел страну в сторону, во-первых, открытости для западного крупного бизнеса. Э -э Объявил, что страна официально исповедует антикоммунизм при э -э социально-политической роли армии. То есть, де-факто, армия была не просто там опорой его власти, она была еще и важным экономическим игроком. То есть, как бы в бизнесе и экономике могли принимать участие не просто там Минобороны, да, а просто какой-нибудь там генерал-адмирал Алладин. или полковник там какой-нибудь. Он мог завести там свой бизнес и стричь бабло. А кто будет мешать бизнесу, то либо сейчас солдаты придут, вот, и морду набьются. Либо с виснем молодежь Панчай Сила, придут боксеры и торговцы билетами в кино и проломят голову пару. Вот и все, что будет. Значит, чтобы дистанцироваться от Сукарну, он объявил, что это был старый порядок, так сказать, прогнивший, старый режим. А теперь будет новый порядок в качестве проправительственной партии власти, значит, они создали партию Галкар. Это, в принципе, как бы наследник тех функциональных групп, которые создал еще Сукарно, чтобы поддерживать свою власть как президента. В плане полномочий сильно взлетел. Государственный комитет по координации разведывательной деятельности. Ну, то есть местная госбезопасность. Да. КГБшники. Да. И, кроме того, был еще создан Государственный комитет по логистическому обеспечению, который должен был распределять продовольствие, которое по загадочному стечению обстоятельств быстро было получено от агентства США по международному mm-hmm. развитию. Ну, Как? Какая да. невиданная щедрость. Да, вдруг нашлось у них все. Угу. Вот, значит, э, как я уже сказал, военные приобрели себе всякие интересные привилегии в экономическом смысле, завели себе все бизнесы под крышей армии, по сути, например, принадлежавшие им как бы, на вполне законных э, основаниях законодательная власть фактически была загнана куда-то там под нары. Де-факто всем рулила власть исключительно исполнительная. Сукарно при этом сам себе тоже ни в чем особо не отказывал. И считается, что в мутной воде, потому что Сукарно, извините, Сукарто объявил о либерализации экономики и привлечении иностранных инвестиций. Стал, значит, раздавать концессии транснациональным корпорациям, в основном в области там, нефти и прочего. Uh-huh. Была даже государственная нефтяная компания. Вот. При этом, например, придавили не только коммунистов, но и, например, китайцев. Был в 1967-м, как-, как только он стал президентом озвучен документ, называвшийся основные меры для решения проблемы китайцев в Индонезии. Хорошо, конечно, что не окончательного решения да. проблемы Я китайцев. Что а хотел то... сказать? Ага. Да, как-то это похоже звучит на один другой документ. Да, какой именно проблемы Наличие да. китайцев в Индонезии?
0: <свят> <свят>
1: <свят> 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 китайские школы разогнали, китайскую прессу вообще массмейси разогнали. китайскую религию вообще, причем как бы вообще любую, кроме ислама, запретили. Запретили говорить по-китайски где-либо, кроме как за пределами кухни у себя дома. И, кроме того, их стали массово переименовывать. То есть, был ты, например, Хуан, стал какой-то ой, был ты допустим, Ян, стал Нджу и так далее. Только сейчас они более-менее переименовались обратно, и то не все. Большие привилегии также дали этим самым всяким бандитам и прочим из Панча Силы. Они, например, в Джакарте у них там были Два главаря. Юрий Саравий, который формально был начальником местных профсоюзов и местного типа комсомола, только ультраправого, и э, бывший Тан Хо Клянь, теперь переименованный в Антона Мидана. Ну, это типа Антон Миданский такой. Это Бандос тоже был. Uh-huh. Они как бы были типа оба просухартовские, кончилось тем, что они, грубо, пытались пристрелить, вот. но, видимо, плохо целились. Не сказать, чтобы экономическая политика была прям там какой-то провальной, то есть, да, действительно удалось добиться определенных успехов, правда, ощущали главным образом в крупных городах. Но страна, вплоть до экономического кризиса известного, находилась в устойчивом росте, который даже практически не снижался. Во внешней политике, я уже сказал, они задружились с США, разругались с нами, и особенно с КНР. Потому что КНР были объявлены главными дирижерами попытки коммунистического переворота. Китай объявили главным врагом индонезийского народа. И все былые торговые и прочие связи с ними прекратили. Почему, собственно, китайцев этнических пошел такой накат? Вот. Но зато они обратились к региональному строительству. И как раз при Сухарте создали осиан, Которая сейчас процветает. При Сухарте же они в 70-е захватили Восточный Тимур. Дело в том, что Восточный Тимур был единственной воздействием Индии. Э, оставшейся португальской колонии на тот момент. От Португалии не освободились, после чего э, Сухарту сказал, ну, прекрасно, что вы освободились от своих э, португальских угнетателей, давайте теперь к нам. Вот. На что в Тиморе сказали, подождите. Если мы хотели к вам, мы бы, на с самого начала так и говорили. И поэтому четверть века длилась индонезийская оккупация де-факто, примерно с таким же с такой же политикой, как вот была при Резни 65 67 то есть, например, был организован массовый голод, было совершено несколько массовых расстрелов на улицах и тому подобном. Сам Сухарто при этом, значит, особо себе ничего ни в чем не отказывал. На себя тратил значительные средства, которые направлялись через ряд компаний, подконтрольных частью личной ему, частью его семьи и приближенным. Это приводило к ряду протестов против коррупции в верхах. Например, в 70-м году была студенческая демонстрация по результатам которой правительственная комиссия провела расследование и выявила кучу всяких случаев коррупции, после чего ее тут же засекретили. А то, знаете, при расследовании коррупции можно случайно выйти на самих себя. Главное не
0: сделать этого, действительно. Да,
1: не надо нам такого. Панча Силия, значит, для того, чтобы ее слегка подретушировать, в качестве... Нового начальника э, в итоге при Сухарта предали одного адвоката. Потому что в 70-е, как я уже сказал, на фоне экономического роста народ стал задаваться другими вопросами. Поэтому генерала на быстро объявили тоже злодеем, и это всюду выгнали. Дело было, конечно, не столько в том, что народ стал что-то возмущаться, а в том, что эта самая молодежь Панча Силы, состоявшая из сплошных АУЕшников, начала, ну, как бы слишком сильно на себя одеяло тянуть и вообще думать о себе всякое. Так что в 81-м там назначили нового руководителя, который до сих пор руководится. Известен он как Джапто Суджа Сумарно, юрист, и как бы не связанный с криминалом для них такой был новый начальник. На самом деле, про то, что он не связан с криминалом, это очень шаткая такая мысль, потому что хорошо известно, что в 1965-м он принимал участие в резне, так что с криминалом он связан как раз. Но факт то, что ему удалось немного причесать организацию и добиться того, чтобы она стала более подконтрольной правящей партией Галкар. В частности, для того, чтобы на выборах во всяких там нелояльных регионах приходил кто надо, вот он как раз своих бандитов натравлял, всех как про него говорили, например, его студенты. Один из лучших преподавателей. Его стиль похож на гангстерский, но это умный гангстер. Лекции он по-сержантски. Серьезно, но без комплексов. Опираясь на свой личный опыт, он развивает у студентов чувство патриотизма. Ученики его уважают. А даже на дискотеках пользуются именем Джапто, который обеспечивает безопасность. Отлично. То есть вы пришли на, на дискотеку, вам там говорят, слышь, ты с какого района? А ты говоришь, слышь, ты... Я у самого джаб, то студенты все такие, все, все вообще без вопросов, да, никаких проблем. Да, А-а-а. да. Пошли выпьем пивка и набьем рыло каким-нибудь там очкариком коммунистом. Отличный адвокат, преподаватель вот всем бы такого. Угу. Короче говоря, <клес> несмотря на то, что э- Экономическая политика была относительно успешной и рост был, хотя страна все равно была довольно бедной, потому что народу очень много. Средний уровень, конечно, рос, но рос не так уж быстро. К 80-90-м начали учащаться всевозможные эксцессы и протесты. Иногда выступала радикальная исламистская молодежь, были так сказать, проблемы в Ачихе, в бывшем султанате там воевали чуть ли не до 21 века. В итоге им дали значительную автономию и всякие более строгие порядки. Ну и кончилось все это тем, что в 97-м главная опора режима, то есть экономический рост, кончился. Потому что азиатский экономический кризис 1997 Индонезию очень сильно прижал. Бегстов капиталов э, побежали все эти инвесторы вперед себя. И э, за счет того, что как бы вот это вот условие общественного договора пропало, начались э, массовые выступления недовольных, в основном из числа студентов. Видимо, ауешники все уже постарели и как-то повыветрились да. из университетов. Туда пришли какие-то новые. И э, в девяносто м несмотря на то, что Сухарта был в очередной раз переизбран э, подконтрольным парламентом на пост президента, э, демонстрации продолжились, и 12 мая одна из них была расстреляна в Джакарте. Официально убито 4 человека. После этого беспорядки расширились, и погибло, говорят, что около полутора тысячи. Ух ты! Ну так сегодня. что сухарту у которого к тому времени уже был больной, безнадежно объявил, что, так сказать, я устал, я ухожу, угу. пока чего похуже не случилось. В общем, было с 1998 года сформировано новое правительство, новый парламент с нормальными выборами, без бандитов всяких, и были проведены в итоге прямые выборы президента. Что интересно, в законодательной власти значительную значительную власть имела одна женщина, которую звали Мегавати Сукарна Путрия. Это дочь того самого Сукарна. Mm-hmm. Она во многом, да, выступала, что типа. Вот при моем папке-то такого не было. Mm-hmm. А, в Гимо, она к нам приезжала, и даже там ей дали какого-то там почетного доктора. Круто. Короче говоря, под руководством Мегаватти и других разных, включая Сусила Бамбанга Юдойоно, там у меня, есть, популярный был президент был преодолен в целом кризис. Как я уже сказал, замерены почти все недовольные. Кстати, меры, которые были приняты по борьбе с последствием кризиса 1997-го, привели к тому, что когда был кризис 2008-го, в Индонезии его почти не заметили. Ну, не то, что прям совсем не заметили, но, по крайней мере, такого, как в ряде других регионов там не было. И, в общем, как раз вот при э, новых властях было решено, что надо строить новую столицу, потому что Джакарта вообще превратилась в какой-то улей. А что с Сухарта? Сухартова, по-моему, раза три, что ли, пытались судить. Ага. Ну вот. И даже посадили его под домашний арест. Официальное обвинение гласило о незаконном присвоении 571 миллиона долларов. Вот. Но это, знаете, просто чтобы быстрее доказать. Потому что так считается, что он ну миллиардов двадцать притырил при себе на карман. Неплохо. Да, но в итоге посадить его так и не удалось. Потому что, я уже сказал, он был очень больной. Все попытки его отдать под суд разбивались под то, что он вообще овощной лежит и еле дышит. И в 2008 году он все. Помре. Ну, как, официально, по-моему... А, нет, да, 2008 все правильно. В январе 2008 он помер, потому что он уже совершенно был безнадежный, и его последние годы чисто так вот тянули. Вот, так что такая вот страна Индонезия интересная. Есть с непростой историей, но сейчас, видите, понемногу выправляется у них все, и они снова растут экономически. Сохраняется ряд проблем, на, например, в Западной Гвинее, которая Ириан у них называется. Они под руководством Сухарта многих попуасов оттуда просто выгнали, чтобы они уезжали так сказать, и едят в свою попуасскую восточную Гвинею. А на территорию Западного Ириана переселяли яванцев, которым, я уже сказал, на тесно. Эти молодцы. Да, в общем, страна интересная. Говорят, сказочные Бали весьма тоже интересный курорт. Надо будет как-нибудь съездить, посмотреть, чего там. Говорят, много симпатичных обезьянок. И орангутаны даже живут. Ну и на этой позитивной ноте будем заканчивать.
0: Да, Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Лю, Дмитриеву, Виткус, Ладимире, э, Камраду с ником Мазиблин, э, ну и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, друзья, за то, что продолжаете нас поддерживать. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм запретенный на территории Российской Федерации. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и мы на сегодня будем закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 516 выпуск подкаста Хобби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!